0: Da Terra em transe, Fred Mercury e Tim Mais de todo mundo. O NIVUS está começando mais um Sujeitos Duvidosos de Qualidade. Hoje faremos de Morrisons e Axel Roses se remexerem no túmulo, pois neste Drops de Anis semanal de entretenimento de ponta, lançaremos mão de nossos comentários mais deslocados que o Bob Dylan no clipe de We Are the World sobre obras filmísticas de músicos e músicas que curtimos. Estamos eu, Lita, aqui mais meu acompanhante de longa data, Sibim. E aí, Sibim. Salve. E o nosso MZP do, dos podcasts, o, o, o nosso membro honorário com carteirinha de ouro, Gabriel Buriá. Bom dia,
1: bom dia, bom dia!
0: Então, hoje, é, resolvemos falar sobre filmes de estilos musicais que nós curtimos, eu basicamente, o rock and roll, filmes que marcaram a gente, de alguma forma, nos nossos gostos musicais e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Antes de mais nada, gostaria de falar que, quem quiser se comunicar com o SDQ, é só mandar e-mail pra gente lá no sdq.cast eu ainda estou tentando criar nossas redes sociais. Eu sou tão tiozão que eu fui criar um Twitter pro nosso podcast e cria um Twitter com o meu nome. E não sei como mudar. É, mas logo, logo sai. Então, mas só que vocês podem ouvir a gente em as plataformas porque isso. Sibim é, é o mago da tecnologia desse podcast ele conseguiu colocar em vários lugares legais. Spotify, Google Podcast.
2: O mago da tecnologia que vai lá e só, só reinicia o modem. O Sibim é tão
1: mago que se você tiver com o nome sujo no Serasa, ele vai para alguma plataforma da Deep Web e tira para você. <risos> Esse é o hacker que a gente gosta. É o um amigo que todo mundo precisa. <risos>
0: Então, vamos começar com vocês aí, cara. Que, que cê, quais foram os filmes que vocês assistiram, que tem como fundo música, né? Seja rock and roll, seja jazz, seja samba, seja sertanejo, que marcaram vocês, assim? Sertanejo. Dois filhos de Francisco.
2: <risos> peraí, 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 peraí. Ninguém falou que a gente ia falar mal de Dois filhos de Francisco, mano. Não ia falar
0: mal, foi só uma
1: referência, Gabriel. Ah,
2: bom. Então eu tô feliz de novo. Desculpa aí. <risos>
0: Abre esse coração, dois filhos de com é um patrimônio nacional cara.
2: <risos> Patrimônio nacional E conseguiram usar o Zezé de Camargo Novo lá, igualzinho o Zezé de Camargo Igualzinho o Zezé de Camargo, não,
0: igualzinho o Luciano né,
2: Peraí, quem que é o Luciano mesmo? Ah, é, não. não, o Luciano tá
0: nada a ver, o tá nada a ver Quem que é o Luciano? <risos>
2: O primeiro filme que eu lembro de, de, de ter visto, de ter gostado, assim, tem temática de música, etc. O primeiro filme que tem, tipo, uma, uma lembrança nostálgica é a Escola de Rock, velho.
0: Ah, a Escola de Rock eu acho que marcou muita gente mesmo, cara. Incontornável, cara. Porque, assim,
2: que ano que é o filme? Eu não lembro agora.
1: 2004.
2: 2004, é então. Tipo, quando começou a passar na, na, tipo, nos canais abertos aqui no Brasil, foi uns dois anos depois, 2006, por aí, e eu tinha meio que acabado de, de começar a aprender violão, sabe? Então, eu tava na pira de, tipo, toda música que eu, que eu ouvia, eu queria aprender, eu tava, tipo, conhecendo bastante coisa de rock rock'n'roll, etc, etc. E aí, tava passando esse filme em dia e eu comecei a assistir e falei, caralho, olha essa música que eu conheço, Ai, ah, olha que música da hora, como é que ela chama e tal. E aí, velho, eu fui criando vários laços, assim, com o filme, com o Jack Black,
0: assim, foi mais eu fui assistir esse filme no cinema, cara. Nessa época, eu tinha um programa que passava na cultura, que era o Alto Falante. E lá tinha um cara, mano, que ele é meio folclórico em BH, que é o Adriano Falabella, da Enciclopédia do Rock. Que ele, todo, todo programa que ele começava, ele falava assim, é, gostas do delírio, baby? É, Porque o rock'n'roll é pra quem merece. Aí ele falava tal, sobre bandas, sobre um disco específico e tal. E eu era fissurado, eu gravava em VHS. Nossa. E justamente por causa do... É, é, ele fez um programa sobre o Escola do Rock, Pô, né? deixa eu
2: só fazer um adendo aí, porque... Tá explicado porque o Colita não consegue fazer as nossas redes sociais, né? De <risos> aí, de 40 anos, 50 anos. <risos> Enfim, põe a senha pro pai. No
1: tempo que nem Samambai existia na natureza, é. né?
0: Não, inclusive, <risos> dois filmes que eu vou eu falar vou... hoje, eu conheci no VHS, cara. Eu aluguei numa locadora... Alguém sabe o que é um alocador? Que tempo mágico. Saudades, cara, saudades. Ninguém faz ideia do que é uma alocador. É verdade. E aí, tipo, tava, tava passando um programa, né? O Colopédia do Rock, sobre a escola do rock. E lá, cara, um dos filmes que eu conheci, que assim, me moldou como pessoa e gosto musical, foi o Alta Fidelidade, que é um dos primeiros filmes que o Jack Black aparece, cara. E aí, foi aí que eu conheci o Jack Black, eu fui pro cinema, assisti a escola de rock antes do Alta Fidelidade, né? E, me, e pirei, cara, porque eu conheci... Muita coisa pela escola de rock também. Achei do caralho que ele É muito bom. O Jokozak
2: também é um dos papéis mais icônicos dele, né, velho?
0: Tem no alta fidelidade, né? É um cara que sumiu também, né? Sim,
2: ele deu uma sumida, né, velho?
0: Eu vi, eu vi ele no documentário do Michael Jordan, cara. <risos> Última vez que eu vi ele, em 98. Ele aparece? Nem lembro. Ele aparece, tem um jogo lá que ele vai. Ele vai ah, ver o é, jogo, que ele tava tá no
2: jogo,
1: né? E, ironicamente, assim que você vê como os, os, os aparentados estão tudo nessa porra. O Jack Black é um ícone dos filmes de rock and Roll, E a irmã do John Cusack, a que é a, a diretora da escola no Escola de Rock. Oh,
0: que da hora, velho. A, a irmã dele, cara? É a irmã dele, a que curte Steve Nicks. Ah, que ela fica louca com o Steve Nicks. Que ela fica louca com o Steve Nicks. Ela volta à adolescência, ela começa a cabelar com o Steve Nicks. <risos> Nossa, tem uma cena no Escola no, no de Rock também, que eu dou risada pra caralho com ela. É no final, quando as crianças vão se apresentar lá, né? Aí tem aquela outra banda que era a banda antiga do Jack Black. E é o guitarrista novo, ele tem uma camisa, é uma camisa que, na verdade... é O ch... No Vacancy. <risos> é nome bosta, né, velho? Nossa, muito nome de banda de garagem, né, velho? É tipo, não há vaga. Assim. Não há
2: vagas! Não, e esse cara aí, velho, tipo, ele tá usando, que nem você falando, ele tá usando uma camisa, é né, só as mangas, tem né? Man não tem corpo a camisa, né? O cara parece uma lagartixa do, do Homem de Preto, tá ligado? Tipo, aqueles alienígenas. Aí ele vai falar com a, a diretora
0: da escola lá. É, passando uma cantada. É, é, você é quente. É,
2: e vai tipo rebolando, falando... Se contorcendo. É.
0: Você é a diretora da escola? Você é quente. Legal, legal, legal. Então, o filme que me marcou, cara, o filme que, assim, ó abriu a, as portas da percepção para mim quando adolescente, porque eu me, além do filme ser fantástico e ter e mostrar todo o folclore ali do rock and roll dos anos 70, final dos anos 60, final e começo dos anos 70. E eu me identificava muito com o personagem, cara. Principal que é quase famoso. Foda. Mas quase famoso
2: é muito Foda. bom.
0: Esse filme, que é do, que é do Cameron Crowe, é, ele é baseado na... Basicamente, ele é um filme biográfico, com vários recortes do próprio Cameron Crowe. E quando ele era moleque, ele era jornalista, e acompanhava algumas bandas. E tem várias histórias reais que que rolam no filme. Com uma banda fictícia, logicamente, que é muito boa, Stillwater, a banda. Além do mais de ter... Me apaixonado, perdidamente, pela Kate Hudson também nesse filme. Puta que pariu. Ela tá maravilhosa. Não,
2: mas o elenco do filme é bom pra caramba também, né, mano? Tem o Jason Lee, Patrick Field.
0: Esse, eu, eu, cara, imagina só aquela criança abobalhada, é, nerdona, cabaçona, tipo, aí eu fui lá alugar o VHS, mano. Eu não sei como é que... É porque a capa era muito sugestiva, né? E eu tava num período de hormônios, cara. <risos> e eu peguei, eu peguei o filme Falei, nossa, estou cometendo algo proibido aqui. Ah! Levei pra casa. Quando eu fui assistir esse filme, mas assim, é, tem a cena inicial do filme, quando o menino descobre a coleção de vinil da irmã, que a irmã deixa pra ele, é basicamente eu assistindo o filme, cara.
2: Ué, vai ver, essa foi a intenção do filme mesmo, né, velho? Vai
0: é, cara, se... porque ali, naquele, naquele instante, é revelado um, um mundo totalmente diferente pro moleque, porque a... A irmã dele vaza de casa é, e deixa e, e fala no ouvido dele. Ó, olha debaixo da cama que eu deixei algo pra você lá. Aí, ne, nisso ele chega, tem uma pilha de vinil só com coisa bruta, assim. Tipo, The Who, Tommy, Johnny Mitchell, uh, o, o disco Blue... É, um Rolling Stones, Get, get Your Yeah Out, não sei das quantas. E o moleque vai vendo, assim, é, os vinis, aí tem um recado lá no Tommy, é, da irmã dele, falando assim, ó, escute esse disco com uma vela acesa que você vai conseguir entender a sua vida. E, velho aí, tipo, vai rolando a introdução do filme com o moleque, é, ele escrevendo no caderno o nome das bandas, ele crescendo, tá ligado? Aquilo ali, pra mim representa o que foi aquele filme pra mim, cara. Porque o até então eu era um moleque que muito estranho. tímido, muito cabação. E o moleque no filme, com, com, conforme o filme vai se passando, né? Vai mostrando que ele é esse cara. Tipo, ele, ele não é um cara feito para aquele mundo de devassa do rock and roll, né? Que ele é um menininho doce, quietinho, quer fazer as coisas todas certinhas, não se envolve com droga nem nada do tipo. E sem falar, cara, que esse filme tem cenas icônicas, mano. A, a cena do Russell em cima do telhado falando I am a golden god! <risos> I'm on drugs, estou chapado <risos> aí ele lá embaixo assim junto com a galera, não, 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 cara melhor repensar essas palavras aí aí ele, eu amo música aí a galera, é, ah, começa a bater umas palminhas assim, ele de repente fala eu tô chapado <risos> <risos> é baseado numa história real também cara, não lembro com qual banda que aconteceu isso mas rolou mesmo
2: Ai, caraca. e aí, guria?
0: Qual que foi o filme que fez é, o teu coração pop tá mais forte você querer partir pro mundo das drogas, do satanismo e do aborto. <risos>
1: então, cara, eu tenho uma, uma relação meio o, 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 a ordem dos fatores é um pouco diferente da sua, ali porque tanto por questão de às vezes não, é que é quase famoso é um de um filme que eu só fui assistir na época dos downloads RNTB, né? daquela daquele momento transitório ali da ilegalidade final da,
2: da década de 2010 ali de, entre 2000 e 2010
1: ali. isso final da década de 2000 lá 2008 2009 assim. então foi só uma série de filmes confirmadores da paixão por rock and roll de falar assim, caralho dá para fazer filme da hora sobre isso só que não é necessariamente filme da hora, é filme que a criança acha da hora. Saindo um pouco do eixo de filmes bons, nessa seara, assim, o primeiro que... Dia, eu vou fazer uma menção honrosa aqui, mas é muito de nicho. Detroit Rock City é um filme que, porra... É
0: verdade, porra. cara, olha só. foi Muito, muito bom. Realmente, cara. É, Detroit Rock City, esse pá foi a iniciação de muita gente, cara. A Detroit Rock City foi o primeiro filme de Rock and roll que eu é verdade, como é que eu me esqueci, é, cara? Que
1: referência nem era moda, a gente ficava citando a dublagem de Detroit é, City de uma cara. cópia pirata do SBT, de uma transmissão do SBT. Cleveland, oh, 1978.
2: Hum. É muito boa essa dublagem, é a melhor, cara. Nossa, não sei como é que eu esqueci desse filme. Puta merda, eu tô me assistindo mal por ter esquecido dele, desculpa. E aquela
1: cena absolutamente maravilhosa de abertura daquela mãe tomando uma taça de vinho homérica. É. Vai lá ouvir The Carpenters aí começa I Stole Your Love e ela, Muito bom, cara. Aí depois foi uma, uma série de, de filmes assim, meia boca, mas porra, tem okay, ou você vai atrás. Né? É, um que... desses foi o Rockstar, aquela bosta com o Mark Wahlberg. Eu odeio o Mark Wahlberg, cara. O Vince <risos> Vocês podem me, me criticar, mas eu odeio o Mark Wahlberg, cara. Esse cara não sabe atuar. A última coisa boa que ele fez foi Basketball Diaries em 1993, porque ele era adolescente e o roteiro era bom, entendeu? Porque esse cara não sabe atuar. pior casting da vida do e foi colocar esse cara nos no, no, infiltrados. Os
0: caras não, cara não têm que existir tá? cara eu tô, eu tô cancelando todo mundo. Só pra explicar pra audiência, a gente grava, a gente grava de domingo de manhã justamente pra alimentar o ódio do Buriano por, por certas <risos> coisas. <risos> Mas é que meu ódio é uma,
1: é uma criatura constante. É né? que de domingo de manhã, realmente, ele vem, ele vem no habitat natural. Mas Rockstar, cara, é, é tipo assim, é o um filme ruim erguido em pilares bons, assim. Porque é, é baseado no numa história do, acho que Judas Priest
0: é do Judas, pelo que eu sei é do Judas
1: isso, um, um, um cara que encabeçava uma banda cover, depois ele foi é, ele entrou pra banda quando o Rob Halford é, saiu como frontman, uma época e aí o cara queria fazer uma biografia do Judas Priest nesse momento. Aí ele só pegou a premissa e, e fez uma historinha meia boca, assim. Ele, fe,
0: ele foi baseado no, na história do Team Reaper, do, do Team Reaper Owens. Mas a, a, tudo, tudo fiquei nevoado pra mim, porque eu nunca fui pesquisar a respeito pra ver se foi isso mesmo. Mas pelo que a galera me disse, me disse na época, foi, que, foi basicamente daquele jeito que o Team Reaper entrou no, na banda, tá ligado?
2: Eu assisti esse filme só pra, só pra ver o, o Zé Wilde e quando ele não tava na tela tocando, eu ficava com raiva, assim. Caralho, mano, tem, tem o Zeke Wilde no filme e não tô mostrando ele.
1: <risos> Os méritos do filme são as participações musicais, assim, porque o Zach Wilde é da banda, o Jason Bono é o baterista da banda, o baixista da banda fictícia também é um cara de uma banda de rock'n'roll. Tem um caminho do Miles Kennedy, porque ele é... ele, é, ele faz a, o processo de novo, porque ele é um dos fãs que, que tá assistindo lá o Michael Aubrey como vocalista, que já tá pulo daquela vida de banda e ele começa a cantar as coisas na plateia e ele fala assim, pô, você manda bem, dá o microfone pro cara e eu, assim, toca o barco. É
0: o Miles Kennedy, mano. É o Miles Kennedy, cara. Você
2: tá zoando, olha só, caralho. Não
0: tô, é o Miles Kennedy. Que massa, mano. E, e cara, e eu fui descobrir tempos depois os caras.
2: Nossa, tudo tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, vixi, Maria, olha tem muitas relações <risos> no instrumento.
0: É o Miles Kennedy, cara, e o som é
1: muito bom, né? Tipo, é, é, tem bons músicos no, no filme, os sons que o, como é que chama? O Steel Dragon, é, Faz é só um somzão som da hora. Tudo bem que qualquer coisa com aquele tinto de guitarra do Zac Wilde, com aqueles, com aqueles harmônicos esquisitos que ele dá fica bom, né? Se ele tocasse é, Mercedes, ia ficar.
2: Bacana. <risos> não, mas a trilha sonora que fizeram as músicas que fizeram só para filme são muito da hora.
0: Véio. Eu vou tentar entrar em contato com o Zac Wilde, Eu tenho o um WhatsApp dele aqui. Eu vou mandar uma mensagem para ele <risos> para ver se ele, se ele não topa fazer uma live comigo, a gente tocando lá a barca, <risos> do Luiz Miguel
2: eu tô numa vibe de ouvir o Luiz Miguel que puta que pariu
0: <risos> o Sibi me mandou uma mensagem esses dias pra trás, dizendo assim, cara esse é o dia mais feliz da minha vida ele me mandou um pote porri do Luiz Miguel, com todas as músicas que ele mais gosta. Ele tava muito. Eu feliz tava, dava, cara, pra, dava pra perceber nas mensagens de WhatsApp que ele tava efusivo. É um
2: show ao vivo dele? Ele tipo, fez um pouco com todas as músicas mais é, legais dele, assim? Puta merda, eu fui, foi um dia realmente feliz.
0: Ó, o Sibin é muito tio de boteco, o tio que ele definiu no outro episódio, né? Ele é muito esse tio, né? Vai chegar com o corcel com, com o som estourado no Alto-Falante, botando Luiz Miguel, Cindy Lauper, chutar. <risos>
2: Mas só quero deixar registrado aqui a minha decepção, que é o filme Yesterday
1: Nossa, aquele filme é um micro, é um hambúrguer hot pocket.
0: Esse eu não assisti ainda e eu tô tomei cuidado justamente por causa disso.
2: Mano, eu assisti, eu fui assistir mó animado esse filme porque eu, Leita, você sabe a temática dele? Tipo, é o cara sei, que.
0: Sei. A, a premissa é excelente,
2: tá? Isso, tipo, o cara acorda, tem várias coisas no mundo, mais Várias coisas não foram inventadas, tipo, como se fosse um universo paralelo, assim. Então, tipo, não tem Coca-Cola, não tem cigarro, nada. Ninguém sabe o que é isso e ninguém sabe o que é Beatles, saca? E o cara vai começa a tocar violão pros amigos, toca, tipo, Yesterday e todo mundo fica, tipo, caralho, como é que você fez essa música e tal? É mó da hora. Até aí, o filme tá ok, tipo, a premissa dele é excelente. Mas, velho, tipo, ele embarca numa parada de é, história de, de amor e coisa meio clichê, que ele se perde e ficou horrível, horrível, horrível. Eu fiquei com raiva desse filme porque puta que pariu, velho. O único momento que eu, que eu achei lá legal foi a parte que ele vai ver o John Lennon lá na praia na casa de... de... Foi o único momento legal desse filme.
1: Mas, mas esse filme, ele tem um problema de intervenção de produtor, tá ligado? Porque o Danny Boyle, puta diretor, tá ligado? Mas eles fizeram uns testes de, de público e a, eu, a, a, muito da premissa funciona num mundo cretino, tá ligado? de alguém que tá se explorando de um patrimônio intelectual e artístico de uma maneira de uma maneira aí restrita. Só que aí eles fizeram um teste de audiência para muita coisa que que não funcionava assim, o personagem ele ficava pouco relacionava com o público Tanto que eles cortaram aquela cena Que ele tá no, James, no, no programa do James Corden Que ele toca, acho que Something Pra Ana de Armas Porque ele parece que tá traindo A, a, a namoradinha dele de infância E aí por causa dessa intervenção De produtor e de teste de, de público O filme desandou assim na, na narrativa, aí ele vira uma historinha de amor De hot pocket, como eu falei Você pega uma coisa que parece bacana Um hamburgão, gostoso Mete no micro-ondas e fica uma bosta Excelente
0: analogia, excelente analogia <risos> <risos> O Danny Boyle já fez várias coisas boas O assim.
1: Danny Boy é o cara do ligado?
0: É, mas o Danny Boy ele, ele tá assim, Os dois últimos filmes que, que ele lançou aí ele, ele, ele errou a mão, hein, cara tipo, O Transporte em 2 também, ele carrou ah, Tem né? que
2: pagar as contas dele, né, vai? Tá aceitando qualquer coisa
0: O, Trans, o
1: Transporte em 2, eu acho que é, é, é Uma síntese do, dos filmes nostálgicos E de referência Pra essa função, o filme é direitinho,
0: tá ligado? É, mas assim, ele vai ele vai ele vai bem até a metade, mais ou menos. Depois ele desanda Muito, muito mesmo. Aí ele vira um dramalhão, assim. É, eu não <risos> Agora, saindo dos filmes de, de rock and roll, cara, especificamente, um filme também que me marcou demais e... É, e, e me abriu outros horizontes para música foi o filme do Ray Charles, tá?
2: É, cara, esses
0: filmes biográficos, assim, em
2: geral, eu gosto bastante.
0: O filme do Ray Charles, ele me marcou tanto que, assim, eu sou fanzaço até hoje, assim, muito do Ray Charles. E, e até então eu, eu, eu achava que o Ray Charles era simplesmente música de véio é, que passava naquelas propagandas de madrugada lá daqueles kits de CD vocês verem como é que eu tô denunciando a minha idade, <risos> tava aparecendo aqueles comerciais é, de compilações de grandes sucessos que o comercial durava quatro minutos tá ligado? E aí, tipo, ficava passando umas músicas do Ray Charles e eu falava, puta, isso é muito música de velho. Quebrou totalmente esse preconceito que eu tinha. E, nossa, esse filme é excelente de muitas maneiras, cara. De muitas maneiras.
2: Eu acho que, de filme biográfico, assim, é, o que eu acho, se não for o melhor, foi um dos melhores que representou melhor o artista. Assim, porque ele não mostra só, tipo, o lado... De bem dele, assim, porque ele não era nada bem, assim, né? tipo, ele era cuzão em vários momentos, machista pra caralho, fudido na vida, sabe? Vários momentos, assim, mostra como ele, ele lidava com, com as drogas, né, no caso, a heroína, etc. E, cara, eu tô contigo nessa ali, foi um dos filmes que, que me deixou mais, é vontade de conhecer o artista mais ainda, sabe?
0: Teve uma, um derivado de comédia que é com, não é com o Will Ferrell, como é que chama aquele cara lá, cara? Ele teve um derivado de comédia, tipo, comédia pastelão mesmo, que chama Walk Hard, The Dewey Cox History. Esse filme, cara, foi um dos filmes que mais me fez dar risada na face da Terra, porque ele pega e une todas essas características desses filmes da época, assim, tipo, o filme do Ray Charles, o Johnny June e um, uns outros, cara. Não ver,
2: isso aí? O, o Jack White faz o Elvis não é? O, eu lembro por causa disso
0: Exatamente, cara O Jack Black faz o, o Paul McCartney Quando <risos> o Jill Cox resolve ir pra Índia E os caras os Beatles Estão todos lá na Índia pra tentar achar a paz interior, né? Chega o Dewey Cox, começa a conversar com eles Ah, Beatles, vocês estão por aqui que Legal, cara. É, a gente tá aqui porque a gente tá com crise na banda e tudo mais Aí começa começam a discutir, começam a tretar na frente do burro, tá ligado? Começa a rolar no chão, se estapear ele e o John Lennon é engraçado demais E tudo muito exagerado, tudo muito exagerado Daquele tipo de comédia que a gente adora Ele mata o irmão sem querer é, cortando ele no meio com um facão, facão Isso fica, tipo, assombrando a vida dele. Quando ele tem uma, a bad trip de LSD, vem um a, a, aparece tipo uma cena aí, ela submarina assim, com um facão gigantesco vindo pra,
1: <risos> pra cima dele. <risos> é.
2: Cara, ah, outro filme que, que é mais de comédia e bem caricato também, mas a gente não pode esquecer que é o The Rocker, né, velho? Eu acho um filme ruim e muito bom.
0: Famoso baterista apelado. Ah, o The Rocker, The Rocker, maravilhoso esse filme. <risos> Aquela cena inicial do filme dele perseguindo a van da banda que deixou ele pra trás. <risos> <risos> a La Exterminador do Futuro 2. É, ele enfincando as baquetas, né? Aí ele pega e fura o teto da van com as baquetas, cara. Muito bom. Verdade, muito bom. cara. Ele... Como se ele fosse um Wolverine, não assim. Ele vai
2: tocar na, na formatura da banda lá e, tipo, já é engraçado porque ele, tipo, vomita dentro da cueca, né? <risos> aí ele vai tocar e, tipo, ele começa a viajar na bateria, como se fosse um show gigantesco, né? E aí <risos> ele se empolga muito, é que calma, ele começa a desossar na bateria. Que assim.
1: é tipo a série do Jack Black, né? Solando como se ele estivesse no... No Wembley Stadium, né, naquele showzinho Mequetret do, do começo do é, Smoke
2: pode crer, não, até na sala de aula o Jack Black quando vai fazer aquele solinho do Smoke and water,
1: É verdade, né, mas um lance um lance desse filme do The Rocker, cara É que é, aquele filme Ele, ele, ele pega essas esses, esses estereótipos assim De filme, de música e de, de da indústria musical, assim, e ele solidifica o mito, que também tem no Almost Famous, é, tem em outros filmes, de que o produtor musical é sempre um grandíssimo filho da
2: puta. Sim, sim. Não, ele é clichê em várias coisas, cara.
1: Ele, ele é, assim, ele, ele é, tipo assim, o emissário de Satanás, capitalista, para dar razão. Pros comunistinha de, de gabinete,
2: entendeu? Pode crer, mano. Não, ele é clichê em várias coisas. Por exemplo, tem essa parada do produtor que é cuzão, mas tipo, tem a parada do, do, do cara que tava na banda grande, que ele é. Que ele sai da banda e ele é fica jogado pro lado, ele não consegue pagar aluguel, mora com os parentes, etc. Tudo isso, ele é clichê, tem a parte da, do moleque que acompanha as letras que é inseguro, não quer cantar e tal.
1: A que é insegura também de subir no pau.
2: O legal desse filme, a abordagem dele é que ele é muito mais comédia. Ele vai muito bem nessa. Tipo, o Ray Wilson, ele carrega muito bem essa parada. Por exemplo, cara, como é que você não ri de, de um cara ensaiando na bateria tipo, num porão de um restaurante chinês cheio de caldeirão do lado, ele é pelado <risos> porque tá com Ele não sabe que a câmera tá ligada, sabe?
1: eu tem o lance do cara que ele, que ele fica brisando na... No mito da Yoko, né? Que é... Não sei se é a mãe do menino que beija o outro cara, é, sei lá. É a mãe de alguém que vai pegar o Renu lá. E ele fica... Hello, Yoko. Aí ele tira uma foto <risos> é pra quebrar a banda, porque o produtor, ele quer... Pegar um talento ali e, e tirar dinheiro dele.
0: Eu só, eu só fui desfazer essa imagem de produtor filha da puta quando eu conheci o, o Miranda, o saudoso Miranda, cara. Porque não tinha como aquele cara ser filha da puta.
1: O Miranda do programinha do SBT, né?
0: Exatamente, cara. Ele, puta, ele foi um puta produtor. Aquele cara era muito louco, cara. E ele, ele foi responsável por... por... Por descobrir e alavancar várias bandas fora. Ele que é responsável por Raimundos, por, por Nação Zumbi, tá ligado? Que da hora isso. É véio. do caralho, mano. Foi o Miranda. O Miranda, ele pegou nos anos 90 ali, ele foi responsável. Foda-se o Rick Bonadinho, verme. Rick Bonadinho não fez bosta nenhuma além de achar uma verme. Cara.
1: Verme. Da hora, da hora o Miranda, mano.
0: Eu não sabia, velho. Porque, pô, a na Nação Zumbi é para pra caralho, Bang Beat, o puta, deu um movimento foda. Sim, cara. Assim. O Miranda, ele foi virar produtor depois disso aí, mas só que nisso, ele, nessa época ele era jornalista, e ele foi responsável por alavancar, cara, por descobrir, garimpar essa galera né Porque ele, ele até conta, ele fala, pô, é, que tinha um camarada dele que ficava falando, não, mas não tá rolando nada aqui tudo mais como não tá rolando nada, cara? Pera aí, deixa eu trocar ideia com uns.... Aí ele foi trocando ideia com uma galera lá de Recife, tal, 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 e os caras foram mandando as coisas pra ele. É, ele falou, não, como não tá rolando nada no Brasil? Olha essas bandas, foi nisso que veio Raimundo, veio Nação Zumbi e tal. Ele conseguiu uma alavancada bruta. Mas, enfim, eu, eu, não, de, eu, não, eu não gostaria de, de encerrar o episódio sem falar, assim, de um filme obrigatório para quem gosta de rock'n'roll, cara. se sintam envergonhados. Eu tô, eu tô colocando o dedo na cara de vocês agora. Final Tap.
1: Pode, pode. Eu me sinto envergonhado. Eu sabia que isso ia chegar, cara.
0: Final Tap, se vocês deixaram para depois esse filme, olha... Ainda tem chance, porque ninguém morreu ainda Eu preciso pedir desculpa também é, Mas assistam, porque, cara, esse filme também Ele tá dentro do folclore do rock and roll Porque ele é maravilhoso Inclusive, eu descobri esses dias para trás Que o vocalista do Spinal Tap, vocalista e guitarrista Ele é o irmão do, do Saul Goodman no seriado Caralho, cara, o Chuck? Do Better Call Saul É, mano, ele é o irmão do Saul, cara Eu não fazia ideia E o cara, ele toca, ele tava tocando até esse tempo atrás Eles fizeram um, um show em 2007 Ai, que da mano. Hora, Esse tempo atrás, já faz mais de 10 anos <risos> mas, mas eles estavam fazendo show, cara, a galera do Spinal Tap. Porque o negócio saiu, foi, era aquela tipo uma Massacration, sabe, do Hermes e Renato, que era, era um negócio só de zoeira, de repente virou um projeto musical mesmo. O Spinal Tap foi isso aí, cara. Só que é, o Spinal Tap, ele é, um, ele é um documentário falso, né? Ele é um bocadinho, né?
1: Ah, é o mito do, do Dial to Eleven, né, cara? Isso é, isso é vocabulário de cultura pop, assim, de referência... Que, que as pessoas nos Estados Unidos falam cara. sem nem saber de onde vem né? mas eu não assisti o filme, eu tô citando
0: só de otário <risos> Tem um mito do baterista que sempre morre, porque todos os bateristas que passaram pela banda morreu. <risos> o Stone, a, a melhor cena, porque assim, eles zoam bastante tipo, a megalomania da, da, das bandas da década de 70. Tudo era muito grande, né? Tudo era muito, tinha tipo, que ser elaborado, e o Caraba Quatro e, na verdade, por trás ali era quatro caras chupro pra cacete. E aí eles querem fazer um show com a temática do Stone Hand, né? Que eles querem, porque eles são ingleses, então eles querem é, abranger esse, esse folclore. E tudo mais. E aí, eles planejam um show para uma, uma maquete do Stonehenge descer no palco enquanto eles estão tocando, né? E essa é a melhor cena do filme para mim, cara, porque aí, tipo, na hora que começa a descer. Ele, ele, ele o, o diretor ele, ele dá um o cameraman ele dá um jogo de perspectiva que parece que o negócio é enorme. A área que vai descendo no chão é menor, é assim, tipo, bate na canela do maluco. <risos> tá, né? Aí nisso vem os um anãozinho para dançar como se fosse gnomo e os, os anão são maiores do que o estão em reis, tá ligado?
2: <risos> Já fiquei com vontade de ver. Cara. Se
0: tem anão é bom.
1: Eu também, cara. Eu tinha, eu tinha várias coisas na cabeça pra assistir hoje, mas eu vou ter que ver essas porra.
0: <risos> Nossa, assista esse Spinal Tap, cara. Coloca no começo da lista.
1: Tem um filminho bacana que está na Netflix chamado <risos> Jovens Loucos e Rebeldes, famoso Days and Confused, que é, é, é dirigido pelo Richard Linklater, que é o mesmo cara que dirigiu Escola de Rock. Mas assim, um filme autoral... Que o cara, a premissa dele era meter um, um par de, de camarada no carro, ouvindo o fandango dos Easy top E o filme, o filme duraria uh, o, a, o percurso do álbum, enquanto eles trocariam ideia na estrada. Mas aí ele remodulou a premissa e acabou sendo. O, o, o Tarantino definiu bem: é tipo é, é, um hangout book, é um filme de rolê, que ele pega um, um dia é, de fim de semestre num colegial, e ele pega grupos diferentes, assim, dessa escola, é, as ansiedades diferentes... É... Eu sei que,
2: tipo assim, tem um, um compilado do, do Matt McConaughey só falando alright nesse filme. Não, ele,
1: ele, o alright, alright, alright do Matt McConaughey surgiu nesse filme.
2: Ah, <risos> que da hora!
1: Foi, 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 foi o primeiro papel dele no, no cinema... E aí, muito do, do personagem dele foi improvisado. Aí ele conta que, tipo assim, quem é o meu personagem? É um cara que curte carro, curte rock'n'roll, curte mulher e curte álcool. Aí ele olha pro lado e ele tá com um brother que tá com o baseadinho sendo bolado ali. Ele tá num carrão bacana, ele não tá bebendo, mas ele olha lá e tem umas gatinhas no posto de gasolina. Aí ele fala assim, quatro de três. All right, all right, all right. Quer dizer, três de quatro. E é por isso que ele manda, tá ligado? É super improvisadão e que marcou o personagem. E aí é, é, um, é, um, é um filme que estabelece ali grupos e, e algumas linhas narrativas assim que você acompanha simplesmente por acompanhar, porque são personagens legais, são tramas relacionáveis, é, a trilha sonora é fantástica, é, acho que se passa em 76 ou 78, assim. Então é. Então
2: realmente é, 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 um, é um hangout movie mesmo. Né? Sim,
1: é, é aquele filme de rolê. E aí, é, você curte tanto estar tá ali acompanhando aquele dia, aquela rotina aqueles personagens que quando você vai reassistir é como se você estivesse revisitando amigos. Por isso que é um filme que, que funciona para ser revisto de outro dia. É, Reassisti-lo é uma outra experiência. Pô, que da hora, hein? E é muito massa.
0: Esse filme, Gurian, eu acho que ele teve o mesmo problema para mim que o Encontros e Desencontros. Eu preciso... Assisti ele sóbrio, sem a mente alterada <risos> e sem expectativa nenhuma Eu preciso assistir ele novamente, cara
1: Pô, mas assistir Lost in Translation doido também não funciona, né, cara? Você só vai ficar peritaço, assim.
0: Não, eu não né? estava doido não, cara, eu não faço isso Eu só chego em estados alterados de consciência com meditação
2: <risos> Todo filme pro Lita tem duas versões, né? Versões dele meditando ah. assim, né? Que nem explicou. <risos>
0: É, são dois filmes que estão tá na minha lista de, de, pra assistir sem ter meditado antes. Mas
1: esse é, é, é um filme que eu indico mesmo, assim, o Richard Linklater, que, que tipo, ele fez lá os é, Before Sunrise, Before, não sei o quê, a trilogia lá dos Before, e ele é um cara que sabe escrever diálogo muito bem, e o filme, ele se, ele, o filme, ele se sustenta muito bem na interação dos personagens, e não tem um começo e meio fim, necessariamente, tipo... Não é um dia que muda a vida de ninguém, mas é um dia que é muito representativo pelos pelo, pelo dilemas daquela faixa etária e daquele ambiente, tá ligado? Isso é muito
0: legal. E Rock and Roll tal. Tá? É bacana. Cara, e o Richard Linklater, ele foi o diretor de Waking Life também, né, cara? Que foi um dos filmes mais pirados que eu já assisti na minha vida. Esse
2: filme é Viagem. Esse aí é. Nossa, Nossa Senhora, parou, cara.
0: Nossa, agora, agora que eu descobri que eu assisti uma porrada de filme desse cara, mano, I Love Huckabeezy... Ah, não, não é dele, não. Por que, que apareceu nos relacionados? o tiozão Falando de filme ruim, assim, mas ruim mesmo Que esse, 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 pra mim, é um filme desnecessário Ele não deveria existir na fase da Terra é, Na fase da Terra, na, na fase de nenhum universo, nenhum multiverso esquece, é, Tem que matar quem teve essa ideia, quem concebeu isso Vocês estão muito odiosos Depois óbvio. quem odeia
1: as coisas sou eu, hein?
0: Matar tá, não, que aí é muito ódio, eu deixo isso pro Gurian Mas a... <risos> <risos> tem que prender, tem que botar no fundo de uma, de uma cela sem, sem luz do sol. Tem
2: que matar e mandar prender.
0: Rock of Ages. Rock of Ages. Nossa, sim. É o supra-sumo do cocô no, no fundo da privada.
2: É o The Room dos filmes de rock.
0: Não, The Room. The Room tá anos luz de distância, de qualidade. Mas
1: tem o Tom Cruise, cara. É o melhor pior papel.
0: O Tom
2: Cruise tava drogado. Nossa, eu, eu, eu não consegui assistir esse filme inteiro, não, velho. Eu, eu não gosto do Russell Brand, sabe? Nossa, puta que pariu, O ódio que você tem pelo Michael Alberg é basicamente o que eu tenho pelo Russell Brand. <risos>
0: O Tom Cruise ele tá parecendo a lagartixa do, do, do Mib lá que você falou da escola de rock nesse filme inteiro. No filme inteiro, cara. Tem uma
2: cena que ele tá com aquele. Ele tem aquele cabelo comprido, né? Aí tem a cena que ele tá, tipo, de costa e a plateia na frente. Assim, Mano, se você tirar recortar ele assim, dá, ele, tipo, ele é o Conan ou o Bárbaro, assim, sabe? Ele tá muito
0: <risos> estranho, Não, é, é muito ruim, cara. E tipo, musical, musical, pra mim, já tem assim, uma. Já, é, já tem um. um... Se você coloca um filme com a, a, o gênero musical. É, não gosto, assim, né?
2: A não ser que seja uma, uma animação legal assim, musical pra mim, não, não tinha que existir.
0: Já, já perde uns pontos comigo, porque é tenso. Tipo, eu acho que o único que eu curti, mas eu nem eu sou suspeito pra falar, porque eu sou muito fã de Beatles, é o Across the Universe. E mesmo assim, tem umas cenas lá que é, assim, tem que respirar fundo e vamos. Porque, olha, aí, musical, cara, os, musical é um negócio muito tosco, é muito ridículo, cara. Que, que cultura americana merda que é musical? É
1: cultura americana esquisita. E aí os caras eles estipulam um tipo de produção teatral lá. Porque, assim, musical, teatro, em tese, é uma coisa que você tanto explora barreiras da, da dramaturgia, ao mesmo tempo você respeita um cânone porque é uma tradição de, de arte muito antiga. E aí os americanos vão lá e me metem, tipo assim uns rock'n'roll e dentista pra contar uma história super requintada. É, exercício, vende ticket na Broda e deixa os caras lá, né? Só que você passa um puta do dinheiro, faz um casting foda, porque o elenco, pelo menos os, os, os mais velhos, assim, são foda, cara. Tem até o Eric Baldwin no bagulho lá, que depois é um dono de, de bar... Que sai pegando o Russell Brand, tá ligado? Só que aquela bosta de história já não funciona no teatro e você ainda vai fazer aquilo funcionar no cinema. aqueles protagonistazinho de merda que não faz bosta nenhuma. você <risos> caras cara. pegam o menino do RBD lá, né? pelinho lá, que não sabe cantar, não sabe tocar guitarra, não sabe fazer bosta nenhuma. Soltou. Soltou a perna, né? Que faz o um puta do. Tem, cara, tem a Catherine zeta Jones do filme, tá ligado? Por que, que você vai fazer essa bosta? Não tem por que também. Tá Vamos lá, é Mais uma coisa que não tinha que existir. Faz isso, que pra cadeia!